0: Vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir ein Thema zu Herzen genommen, was mal wieder gewünscht wurde und natürlich jetzt auch zu diesem Zeitpunkt sehr ja passend ist: wie du nämlich wieder zurück in das Gym reinkommst. Also wie du am besten startest, mit welcher Intensität, so dass du den optimalen Start hast. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch fortlaufend deine Trainingsintensität entsprechend auf deinem gewünschten Level halten kannst und kontinuierlich deine Routine beibehalten kannst. Denn die Chance rückt jetzt gerade näher, dass man wieder ins Gym kann, dass man wieder trainieren kann. Und das bedeutet für die meisten, ein anderes Training als zu Hause oder für diejenigen, die gar nicht trainiert haben, überhaupt wieder ins Training einzusteigen. Nutzt also die heutige Folge als kleinen Ratgeber, einfach nochmal als kleinen Hinweis, wie ich jetzt vorgehen würde, was ich meinen Kunden empfehlen würde und was ich euch empfehlen möchte, wie ihr physisch und mental daran geht. Denn viele fragen sich jetzt sicher, wie soll ich jetzt wieder anfangen, wie oft soll ich trainieren, wie intensiv und was soll ich trainieren? Und all das ist natürlich abhängig von deiner aktuellen Ausgangssituation. Man kann das nicht pauschalisieren. Und das, daher möchte ich verschiedene Szenarien durchgehen, wovon sicherlich eines zu dir passt. Und ich hoffe, dass dir von diesen empfohlenen Szenarien und Vorgehen eines eben weiterhelfen wird. Szenario Nummer eins, der Outdoor-Typ. Es gibt ja einige die jetzt in der Corona-Zeit das Laufen und Rennradfahren und all das, alle Aktivitäten, die man draußen machen kann, auch für sich entdeckt haben und besonders ausgiebig oder nur das ausführen momentan. Und vielleicht macht, macht dieser Typ einmal in der Woche ein paar bodybait übungen dazu, aber mehr nicht. Und jetzt möchte er wieder im Gym starten. Und dieser Typ muss berücksichtigen, dass die Kraft, die man vorher im Gym gehabt hat, wenn er jetzt vorher im Gym schon trainiert hat, vor der ganzen, ganzen Lockdown-Zeit, natürlich jetzt nicht sofort wieder da sein wird. Und das ist ganz normal. Es ist wichtig, dass man dann wieder langsam startet, sodass sich die Bänder, Sehnen, Gelenke und Muskeln wieder an die Bewegungen mit Last anpassen können. Also man darf dann nicht frustriert sein und Außerdem, wenn du jetzt dich in diesem Typ wiederfindest und vorher schon mehrere Jahre im Gym trainiert hast, dann wirst du auch schnell von dem sogenannten Masse Memory Effekt profitieren. Davon spreche ich ja ganz häufig, und denn der Körper, der wurde ja mal trainiert und kann somit schneller wieder auf das vorherige Level zurückkommen. Das gilt natürlich nur für alle, die vorher regelmäßig im Gym trainiert haben. Und dieser Masse Memory Effekt. Der ist übrigens auch auf alle anderen Fälle, die ich gleich noch eben ansprechen werde, übertragbar. Also jeder profitiert davon, wer vorher schon mal trainiert hat und dann eine Pause hatte oder anders trainiert hat, nicht mehr so intensiv trainiert hat und dann wieder einsteigt, wird davon profitieren. Und das Wichtige ist aber hier, eher die mentale Komponente, dass man sich darauf einstellt, dass man auch nicht das Ziel hat, wieder sofort beim alten Level anzufangen. Und das möchte ich eigentlich auch primär mit dieser heutigen Folge euch mitgeben, weil es kann natürlich frustrierend sein, wenn man irgendwie noch so eine Zahl im Kopf hat. Ja, ich habe aber immer so viel bei der Brustpresse gemacht oder so viel bei der Beinpresse oder bei den Kniebeugen, wie auch immer. Daran könnt ihr euch jetzt nicht messen. Es geht jetzt darum, euren Körper langsam wieder an das Training zu gewöhnen. Zum, äh, zum Outdoor-Typ. Ich empfehle hier, maximal mit drei Krafteinheiten pro Woche zu starten. Und nach ein bis zwei Monaten könnte man dann auf vier Krafteinheiten erhöhen, wenn das dann erwünscht ist. Also wenn man jetzt gar kein Krafttraining gemacht hat und nur Ausdauer, dann denke ich, dass drei Einheiten eine gute, ein guter Start sind, maximal. Man kann natürlich auch mit zwei Einheiten starten. Aber drei, das sollte klappen. Da kann man schön schönen Ganzkörpersplit machen oder Oberkörper, Unterkörper und einen Ganzkörpertag. Und dann kann man gut regenerieren. Es ist natürlich schwierig, jetzt für euch Gewichtvorgaben zu machen. Aber man kann die Intensität ganz gut in RPE oder RER ausdrücken. <lacht> ganz viele R's. Ihr denkt euch auch wahrscheinlich, okay, was ist das jetzt? Ich habe von dieser Skala... In meinem YouTube-Video, wie intensiv du trainieren solltest, gesprochen, das verlinke ich euch auch in der Beschreibung, und diese RPI Skala nennt, also, das ist das Kürze für Rate of Perceived Exertion, also, das ist ein Gefühl deiner Verausgabung. Das bedeutet, dass RPI 1 bis 4 zum Beispiel ist eine ganz leichte Aktivität. RPI 5 bis 6 entspricht einem Gefühl von, du könntest noch vier bis sechs Wiederholungen machen. Das ist vielleicht noch drin. RPI 7 entsprechen ungefähr, dass noch drei Wiederholungen möglich sind. RPI 7,5, ja, wahrscheinlich wären noch zwei bis drei Wiederholungen möglich gewesen und so weiter. RPI 9 zum Beispiel bedeutet, das ist schon eine sehr, 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 sehr hohe Intensität, also maximal eine Wiederholung wäre noch drin gewesen. Na, ihr könnt euch das Video auch noch mal anschauen, das jetzt noch mal kurz zur Auffrischung. Das ist eine ganz schöne Intensitätsvorgabe, wo ich euch jetzt mal sagen kann, dass ich empfehle, mit RPE 6 bis 7 zu starten. Und das gilt auch für alle folgenden Szenarien außer Szenario 3. Das, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber RPE 6 bis 7 bedeutet einfach nur, dass du ja noch drei bis sechs Wiederholungen machen könntest. Also das ist halt wirklich nicht nah am Muskelversagen, sondern dass du erstmal nur darauf abziehst, deinen Körper wieder so ein bisschen durchzupumpen, dich an die Bewegungen zu bewegen. Denn du musst auch berücksichtigen, dass du so oder so sehr wahrscheinlich Muskelkarte haben wirst, weil du neue Bewegungen machst, weil du neue Geräte vielleicht verwendest. Der Muskelkarte wird kommen. Ich bin mir dazu 99,9 sicher. Weil das fühlt sich im Training wahrscheinlich noch nicht danach an, aber vermutlich ein bis zwei Tage später wirst du es dann merken. Und es ist wichtig, jetzt nicht zu schnell zu starten, weil du bist wahrscheinlich jetzt super motiviert. Du denkst ja, Halleluja, endlich hat das Gym wieder auf und jetzt gebe ich richtig Gas. Aber ich empfehle wirklich, dich da an diese Intensität, also dich selbst ein bisschen zu drosseln, wenn du eher der Typ bist, der zu viel macht weil du dann besser regenerieren kannst für die nächsten Einheiten und somit ja deinen Rhythmus auch beibehalten kannst. Angenommen, du gibst jetzt Vollgas im Training Nummer eins und musst dann für drei bis vier Tage regenerieren oder ähm, dein Verletzungsrisiko ist natürlich auch höher. Das bringt keinem was und du wirst eigentlich nur weniger davon profitieren, als wenn du eher, ich sage jetzt mal, zu wenig machst. Wenn der Muskelkater danach kaum vorhanden war, kannst du die Intensität beim nächsten Mal etwas erhöhen. Also das gibt dir schon mal so ein gutes Gauging, wie du dann dein Training danach von der Intensität her steuern kannst. Und wenn der Muskelkater doch zu stark gewesen sein sollte, solltest du die Intensität beim nächsten Mal eben etwas runterschrauben. Nutze also immer deine Erfahrungswerte, um Justierungen vorzunehmen. Kommen wir zum zweiten Szenario, der Homeworkout und Follow-along-Typ. Vielleicht findest du dich hier wieder. Und dann hast du in letzter Zeit ja vermutlich nur mit deinem eigenen Körpergewicht trainiert und maximal ein paar Kurzhanteln oder eine Kettlebell verwendet. Und auch hier muss man mit dem richtigen Mindset ins Gym gehen. Denn die Frustration kann sehr schwerwiegend sein, wenn man mit der falschen Erwartungshaltung an seinen Gymstart herangeht. Du musst wissen, dass dein Körper Zeit braucht, um die Kraft wieder zu erlangen, die du dir vorher erarbeitet hast. Aber behalte auch im Hinterkopf, dass du sie ja auf jeden Fall wieder erlangen wirst. Wenn das nicht nötig wäre und wir sofort wieder, nachdem wir drei Monate oder länger keine Gewichte berührt haben, bei der ursprünglichen Leistung wären, bräuchten wir ja nur einmal bis zu einem bestimmten Leistungspunkt trainieren, und könnten dann aufhören. Aber das geht nicht. Leider. Das heißt, ein Beispiel, wenn ich jetzt keine Handstände mehr mache, dann werden sie sich auch verschlechtern. Wenn ich keine Deadlifts mache, also Kreuzheben mache, wird auch meine Kraft dafür weniger werden. Denn der Körper ist schlau und möchte immer die Funktion erhalten, die er gerade braucht. Wenn Funktionen nicht regelmäßig genutzt werden, erhält der Körper sie auch nicht mehr. Das ist genau das gleiche Spiel beim Thema Mobility. Das habe ich in meinen Mobility-Folgen euch auch erklärt. Die sind schon ein bisschen länger her. Denn wenn der Körper seinen vollen Bewegungsradius nicht nutzt, wird er sich daran anpassen und Bereiche werden entsprechend fester und immobiler. Er denkt also immer nach dem Use-it-or-Lose-it-Prinzip. Und eine Empfehlung für die Frequenz für den homeworkout und follow along typ Wäre hier auch, dass man dreimal pro Woche Krafttraining, also dreimal pro Woche ins Krafttraining geht im, im Gym oder zwei bis drei Krafteinheiten und dann zusätzlich ein bis zwei Follow-Along-Einheiten beibehalten, wenn man das möchte, wenn man da Spaß dran gehabt hat und das vielleicht sogar an ein paar Tagen mit beibehalten möchte, weil es vielleicht auch vom Zeitmanagement super klappt, weil man dann zu Hause trainieren kann oder wenn jemand ähm, Kinder zu Hause hat und dann na, hat man einfach diese Freiheiten, das so ein bisschen anders zu timen an den entsprechenden Tagen. Also dann könnte man auch, wie gesagt, auf zwei bis drei Krafteinheiten gehen im Gym und dann vielleicht zusätzlich ein bis zwei Follow-Alongs oder Homeworkouts beibehalten. Grundsätzlich empfehle ich nicht unbedingt, über fünf Einheiten die Woche hinaus zu schießen. Also, dass man fünf maximale Trainingseinheiten generell, ob das, das ist jetzt gar nicht mal so auf diesen Fall bezogen, sondern egal, ob ihr im Gym trainiert oder was auch immer ihr tut, fünfmal pro Woche, ein Active Rest Day, wenn ihr das gerne macht und einen kompletten Pausetag. Also, das ist so, finde ich, das Maximum. Und man kann schon sechsmal die Woche trainieren. Das hatte ich jetzt zum Beispiel auch teilweise in letzter Zeit mal in meinem Training so drin. Aber man muss berücksichtigen, dass dabei teilweise Workouts nur aus Handständen und Stretching bestehen. Das heißt, dass ist von der Intensität was ganz anderes als jetzt ein Hit Workout oder ein Krafttraining im Gym. Aber ich muss sagen, auch da habe ich die sechsmal nur für vier bis sechs Wochen umgesetzt und bin jetzt wieder bei fünf Einheiten plus ein Active Rest Day, wo ich mich nur ein bisschen mobilisiere, spazieren gehe, that's it. Zurück zum Follow Along und Home Workout Typ. Also mit drei Krafttrainingseinheiten pro Woche zu starten, jetzt im Gym wieder zurück, machst du nichts falsch. Beachte aber, dass das Hit-Training auch dein Krafttraining im Gym beeinflussen kann. Wenn du zum Beispiel am Tag vorher 50 Jump Squats gemacht hast und am Tag danach Back Squats wieder ausführen möchtest, könnte das natürlich spürbar sein. Da solltest du deine Trainingstage und die Aufteilung der Muskelgruppen entsprechend berücksichtigen. Du könntest zum Beispiel einen Ganzkörper-Hit-Tag einlegen. Und ein Oberkörper-Gym-Tag, ein Unterkörper-Gym-Tag und ein Ganzkörper-Gym-Tag. Oder zwei Hit-Home-Workouts, zum Beispiel im Ganzkörper-Style, und zweimal Gym-Ganzkörper-Style. Dass man dann im Sinne von Kraftausdauer zweimal hat, also die Home-Workouts, das ist eher kraftausdauer viele Wiederholungen, leichtes Gewicht oder gar kein Gewicht, und dann zwei Krafttrainings-, also zwei Kraft, Ganzkörpertage im Gym, wo man ein bisschen mehr auf Kraft geht, etwas weniger Wiederholung, vielleicht in sechs bis acht Wiederholungsbereich oder bei Squats, wisst ihr ja, gehe ich auch gerne mal bis nur drei Wiederholungen runter. Je nachdem, das, wie ihr euren Trainingsplan gestaltet, das könnt ihr in einem meiner anderen Folgen euch anhören. Da habe ich euch ja auch ein Beispiel-Template und alles mitgegeben und ein, ähm, ja, eine ganze Erklärung der Wiederholungszahlen und wie ihr das alles aufbauen könnt, da könnt ihr gerne nochmal in die Folgen reinhören, falls ihr jetzt auch das Gefühl habt, mit diesem Gym Gymstart möchtet ihr vielleicht besser strukturiert rangehen und euch das aufschreiben und vielleicht da nochmal euren eigenen Plan kreieren, dann wären die beiden Folgen da nochmal eine Hilfe. Also, das sind nur Beispiele, um euch so ein paar Anregungen zu geben und bitte berücksichtigt, dass es sicher noch 50 weitere Möglichkeiten gibt und meine persönliche Empfehlung immer auf weiteren individuellen Faktoren wie Schlaf, Nahrungszufuhr und Regeneration bestimmt wird. Und ich kann natürlich nie wissen, wie hart jeder von euch wirklich trainiert und wie gut ihr schlaft und ob ihr genug esst etc. Und beachte auch, dass Schwitzen oder ein typisches Gefühl von Verausgabung kein Indiz für ein gutes Training ist. Falls du dich nach einem Hit-Workout extrem verausgabt fühlst und dir im Gym äh, dieses Gefühl dann fehlt, musst du berücksichtigen, dass es eine andere Art von Belastung ist. Viele gehen auch nach Kalorien, die ihre Uhren sagen, verbrannt zu haben. Das halte ich für gefährlich und auch für relativ ungenau, da sie zum einen, nie ganz genau messen können. Das ist natürlich ein Referenzwert und das ist auch in Ordnung, aber trotzdem können Sie nicht ganz genau messen, wie viel du wirklich verbrannt hast. Aber selbst wenn Sie das könnten, hast du während eines Kraftausdauertrainings vielleicht im Vergleich zum Krafttraining währenddessen mehr verbrannt, weil dein Puls länger höher war, aber dein Nachbrenneffekt ist nach einem Krafttraining in entsprechender Intensität natürlich davon ausgehend, höher. Also ist es eine andere Art von Belastung und nicht unbedingt weniger effektiv. Aber natürlich muss jeder selbst entscheiden, was seine Ziele sind und welche Form von Training man umsetzen möchte und was einem Spaß macht. Aber das möchte ich nochmal dazu erwähnt haben, einfach der Aufklärung halber. Dann kommen wir zum dritten Szenario. Der ausgestattete Home Gym typ Der Typ ist einfach, weil er vermutlich außer jetzt von Maschinen und äh, irgendwelchen fancy Geräten genauso weiter trainieren konnte, wie im Gym dann eben auch. Denn dieser Typ hat sich ein Rack gekauft, vielleicht sogar eine ganze Garage mit einer Klimmzugstange und einem Pipapo eingerichtet. Und die Frage ist, ob, der über, ob dieser Typ überhaupt wieder ins Gym möchte. Und falls dem so ist, könnte er ein oder zwei Gymtage einlegen der vielleicht nur darauf ausgelegt ist, die Geräte und Maschinen zu verwenden, die er zu Hause nicht hat, und die anderen Tage in seinem Home Gym trainieren. Denn das Home spart ja auch sicherlich viel Zeit und Fahrtwege, aber ich verstehe auch, wenn man ab und zu dieses Gym-Feeling wieder nutzen möchte oder vielleicht limitiert mit den Gewichten zu Hause ist. Also es gibt an sich jetzt auch nichts weiteres bei diesem Typen zu beachten, da er ja fast genauso weiter trainieren konnte und auch der Körper sich nicht großartig an eine andere Belastung anpassen muss. Falls du jedoch nur mit ganz wenig Gewichten trainiert hast, also schon irgendwie ausgestattet warst, aber dann auch nicht viel Gewicht hattest und dann wieder mehr Gewicht verwenden möchtest, dann könnte man bei den Grundübungen erstmal einen Test machen, indem man für als Beispiel eine bestimmte Wiederholungszahl, sagen wir jetzt mal 5, ein schweres Gewicht findet. Schwer bedeutet RPI 9 bis 10. Also sehr nah am Muskelversagen ist. Und die Woche darauf kann man dann von diesem Gewicht mit 90% Prozent davon arbeiten. Die Wiederholungszahl bleibt gleich. Also dann arbeitet mit 90% Prozent eures stärksten Gewichts. Und von da aus kann man sich dann von Woche zu Woche vielleicht um also insgesamt 2,5 Kilo steigern. Also vielleicht machst du dann immer pro Seite bei den Backsquats 1,25 Kilo drauf. Vielleicht kannst du dich auch schneller steigern, aber ich bin immer so, so ein guter Fan von 2,5 Kilo. Das hängt aber auch immer davon ab. Bei welchem Trainingslevel du dich befindest, also wie hoch dein Trainingsalter ist, wie lange du schon trainierst und wie stark du dein Maximum schon gefunden hast. Ne? Aber so also 2,5 Kilo insgesamt vielleicht pro Woche zu steigern und da akkumulierst du schon wirklich wesentlich mehr Gewicht am Ende. Das empfehle ich aber nur, wenn du dich bei diesem Typ eben wiederfindest, also diesen Test zu machen, da ich davon ausgehe, dass sein Körper sich an die Gewichte nicht mehr gewöhnen muss. Da du sie jetzt sowieso schon die ganze Zeit weiterhin genutzt hast und jemand, der keine Gewichte genutzt hat oder mit wirklich ganz, ganz leichten Gewichten ein paar Kurzhanteln oder Kettlebell trainiert hat, der sollte nicht sofort einen Maximalkrafttest einlegen. Das kann dann eher zu Verletzungen führen. Dann kommen wir zum Szenario Nummer 4, der Alles-oder-nichts-Typ. Das ist der Typ, der am meisten mentale Unterstützung und Vorbereitung braucht. Der Alles-oder-Nichts-Typ hat fast gar nicht in der Corona-Zeit trainiert, weil er sich vorgenommen hat, wieder so richtig durchzustarten, wenn die Gyms wieder aufmachen. Das Problem, was dabei entstehen kann, ist ein sehr hohes Verletzungsrisiko und mangelnde Regeneration. Denn wenn man diesen Typen jetzt auf das Gym loslässt mit seiner geballten Startmotivation, wird er sich vermutlich komplett im ersten Training zerschießen, was ihn für seine folgenden Einheiten hemmen wird? Und auch die Frustrationsschwelle ist sehr groß bei diesem Typen, weil die Erwartungen hoch sind. Er hat ja die ganze Zeit sich damit abgefunden, dass Home Training nichts für ihn ist und dafür umso krasser wieder im Gym starten wird. Also, wenn du dich hier wiederfindest bei diesem Typ, kannst du ruhig mit dreimal pro Woche Krafttraining starten. Aber bitte. Habe das Ziel, clever zu trainieren. Habe das langfristige Ziel im Blick. Gute Regeneration und zurück in die Routine wieder reinfinden. Und das kannst du nur, wenn du am Anfang nicht zu hart trainierst und dein Ego ein bisschen zurückschraubst und langsam startest, damit du für die nächste Einheit regeneriert bist und nicht eine Woche warten musst oder dich im schlimmsten Fall verletzt oder die Motivation in dem, wieder in den Bach fällt, weil dein zentrales Nervensystem nach ein paar Wochen zumacht. Denk dir lieber konstante Steigerung, anstelle am Anfang das ganze Pulver zu verschießen und dann zu realisieren, dass man die Gewichte wieder reduzieren muss. Das ist durchaus frustrierender und du erreichst mehr, wenn du langsamer anfängst und dieses Gefühl hast, ah, ich kann mich jede Woche steigern, super, es geht voran, es geht voran. als dass man jetzt diesen ersten Tag oder die erste Woche unbedingt sich selbst sein Ego beweisen muss und dann merkt, man muss in Woche zwei wieder reduzieren. Also einfach vom Mindset alleine schon, nicht nur physisch, sondern auch vom Mindset ist das nicht strategisch clever. Dann habe ich auch die Frage erhalten, wie man denn jetzt am besten starten soll, wenn man noch nie im Gym trainiert hat. Und da ist meine Empfehlung, dass man, da kann man auch ruhig mit dreimal pro Woche starten. Ich denke einfach, dreimal pro Woche ist ein, eine gute Frequenz, damit der Körper entsprechende Muskelpartien regeneriert und man wieder zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Reiz setzt. Und dann ist eigentlich das, was man gerne empfiehlt, ein Ganzkörpertraining, weil man kann jetzt den Muskel sowieso noch nicht so komplett auslasten. Und dafür kann man ihn eher in einer höheren Frequenz stimulieren und den Fokus auf die Technik legen. Also vielleicht ist das alles noch neu für dich, eine Kniebeuge mit Gewicht auszuführen. Oder vielleicht hast du Lust auf ein paar Geräte und ne, machst da irgendwas. Dann mach wirklich langsam deine Gelenke und Bänder und alles muss sich dran gewöhnen. Selbst wenn deine Muskeln können, ist es ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch zum Beispiel mal beim Laufen. Also viele sind eben zum Outdoor-Typ geswitcht in der Corona-Zeit oder haben sich natürlich auch das Laufen wirklich zu, ähm, zu Herzen genommen und sind da ganz schnell reingestartet und dann kann die Ausdauer häufig auch, aber deine Gelenke sehen und Bänder nicht und Muskeln und dann kommt es schnell zu Entzündungen wie Splints und so. das hab, haben bestimmt einige von euch erfahren und da musste ich wirklich meine Kunden auch häufiger mal drosseln und dann haben wir ganz langsam die Distanz erhöht und dann irgendwann haben wir auch das Tempo erhöht und das hat sehr gut geklappt von der Regeneration und von der, von der Verbesserung dann auch der Ausdauer her. Aber wenn man irgendwie sich gedacht hat, ja vor drei Jahren war ich ja mal gerne laufen und da bin ich immer zehn Kilometer gelaufen, da war ich auch echt gut drin und dann direkt wieder mit zehn Kilometern startet, nachdem man ewig nicht gelaufen ist. Dein Körper findet das nicht so witzig und da muss man immer von ausgehen. Aber das jetzt nur mal ganz kurz zum Thema Krafttraining eigentlich oder wenn man im Gym startet, dreimal Ganzkörper, Fokus auf Technik, nicht sofort vor Ausgaben, sich schön die Übungen zeigen lassen von einem Trainer, wenn das möglich ist. Das ist meine Empfehlung hier. Und dann wolltet ihr wissen, wie kann man denn jetzt wieder seine Routinen erzeugen? Natürlich hat jeder einen ganz anderen Tagesablauf. Vielleicht bist du weiterhin im, im Homeoffice tätig, vielleicht bist du bei der Arbeit. Es ist bei jedem anders. Ich kann natürlich jetzt nicht für dich sprechen und ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Ich weiß nicht, ob du ein Morgentrainingstyp bist, ein Abendtrainingstyp. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit meinen Kunden, dass es morgens immer eine super gute Möglichkeit ist, das Training direkt zu absolvieren für, für den Aufschiebertyp. Ich nenne ihn den Aufschiebertyp. Also alle von euch die irgendwie das Gefühl haben, sie schieben das gerne dann auf und dann vielleicht kommt es auch häufig dazu, dass sie dann gar nicht trainieren. Dann lieber direkt morgens, weil man dann noch gar nicht so viel Zeit hat, überhaupt darüber nachzudenken, ob man trainiert oder ob man nicht trainiert oder wann man trainiert und was man trainiert. Also dann lieber direkt einfach machen, gar nicht drüber nachdenken und dann kann der Rest des Tages ganz entspannt erledigt werden. Dann gibt es natürlich auch den Trainingsgenießer-Typ. der Für den ist das Training wie die Kirsche auf der, auf der Sahnetorte, sagt man das so. Ihr wisst, ich bin nicht so gut in äh, meinen Sprichwörtern, aber ihr versteht mich alle. Das ist das Wichtigste. Und der Typ kann natürlich auch am Ende des Tages trainieren. da muss ich nur gut organisieren und das wirklich zu einem Termin machen. Also als würdest du einen Arzttermin haben, bei dem würdest du ja auch nicht verschieben. Du willst ja auch nicht sagen, ah oh ja, nee, ich mache vielleicht morgen. Das geht nicht. Du willst da jetzt hin zu dem Arzt, weil du hast einen wichtigen Hautarzttermin und du weißt, den gibt es nur alle drei Monate. Und deswegen nimmst du den Termin wahr. Also dieses sich selber, das wir als Termin vornehmen. Und was ich selber auch häufig mal für mich also so psychologisch bemerkt habe, dass ich viel effizienter bin, was ja auch kein Wunder ist, wenn ich eine Trainingseinheit vor einem anderen Termin plane, der fest ist. Also, weiß ich nicht, da, wenn wir zum Dinner verabredet sind, sage ich jetzt mal. Und oder selbst wenn ich einen Arzttermin habe. Irgendwas, was fix ist, was ich niemals verschieben würde oder könnte. Dann sich also dann plane ich mir zwei Stunden eher ein. Mit Aufwärmen, Duschen und so weiter. Umziehen, da brauche ich schon zwei Stunden. So, dann plane ich mir die ein. Und dann muss das ganze Ding auch in der Zeit erledigt werden. Dann muss ich fertig sein. Ich kann ja dann nicht irgendwie schwitzend in Sportklamotten stehen. Gut, das je nachdem, wo man danach hingeht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist dann einfach viel effizienter. Man guckt nicht so viel zwischendurch aufs Handy, sondern man hat es einfach gekoppelt an einen anderen Termin und man ist einfach effizienter. Das habe ich für mich bemerkt, das kann ich aber nicht immer realisieren. Und ich bin zum Beispiel jemand, der mittags bis mor ähm, morgens bis mittags trainiert, weil ich morgens sehr, sehr produktiv bin vom, vom Kopf her und dann erstmal wirklich kreative Aufgaben erledige oder Trainingspläne schreiben, die sehr viel Denkvermögen <lacht> verlangen. Und dann gehen wir ins Training und dann kommen wir zurück, haben Mittagessen, dann kann ich in Ruhe arbeiten. Das ist so unsere Routine, falls euch das interessiert hat. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich generell für dein Training zu motivieren, solltest du dir mein Motivationsvideo, welches ich letzten Sonntag gepostet habe, anschauen. Und da werde, also ich werde den Link nochmal in die Shownotes verlinken. denn da spreche ich auch darüber, dass du deinen geringsten Überwindungspunkt finden solltest. Und ich empfehle dir also, Erstmal eine Trainingsdauer und Anzahl vorzunehmen, die für dich in deinen aktuellen Alltag gut integrierbar ist, ohne viel mehr Aufwand. Denn ausstocken kannst du immer. Und das verhindert die Frustrationserlebnisse. Ja, das sind meine Tipps für deinen Wiedereinstieg. Wie gesagt, auch die Trainingsplan. Podcast-Folgen, die kann ich auch gerne nochmal verlinken, dann findet ihr sie schneller wieder. Es ist immer schöner, man ist immer motivierter, wenn man einen Plan hat, wenn man weiß, was man zu tun hat, wenn man nicht jeden Tag aufs Neue nachdenken muss. Das ist der Grund, warum Steve Jobs jeden Tag das Gleiche trägt, damit er nicht immer wieder neu entscheiden muss, denn Entscheidungen rauben Energie. Und ein paar Entscheidungen, die kann man nicht voraustreffen, aber es gibt gewisse Entscheidungen, die kann man sich schon mal einfach zurechtlegen und dann ist das so. Also ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, das war ein guter Ratgeber für euch jetzt für den Start. Ich wünsche euch ein fantastisches Training. Ich wünsche euch natürlich weiterhin Gesundheit, dass ihr alle schnell geimpft werden könnt und dass ihr einen guten Start in eure Trainingsroutine findet.